0: La autoridad tributaria colombiana multa a dos personas por comercializar criptomonedas a través de local bitcoins. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, la DIAN, señaló que las personas en cuestión incurrieron en irregularidades al momento de declarar sus impuestos en 2019, ya que no hicieron mención a transacciones con criptomonedas realizadas a través de local bitcoins lo cual abre un precedente importante de cara a lo que podría venir en el futuro para los usuarios de plataformas P2P. Esto es Diario Bitcoin. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, mejor conocida por sus siglas como la DIAN, envió notificaciones a dos residentes del país para notificar irregularidades en sus declaraciones del impuesto sobre la renta señalando que estas personas estaban omitiendo información en relación a operaciones comerciales con las criptomonedas realizadas presuntamente a través de local bitcoins. Uno de los principales referentes internacionales para la compra y venta de bitcoin vía P2P o peer to peer. Incumplimientos en declaración de operaciones con criptomonedas. Así lo revelan un par de notificaciones con fechas de final de 2021 a las que el equipo de Diario Bitcoin tuvo acceso, donde las personas señaladas tuvieron que asumir el pago de multas por operaciones comerciales con criptomonedas realizadas en 2019, las cuales aparentemente no fueron debidamente reportadas en la declaración de impuestos sobre la renta para el año correspondiente. Las notificaciones respectivas corresponden con los casos de dos residentes del departamento de Santander y las mismas tenían como título Posibles inexactitudes en la declaración de impuestos sobre la renta y complementarios año gravable 2019 por operaciones realizadas con criptomonedas Manejando un formato similar En ambos documentos se les informa sobre ciertas inconsistencias existentes en cuanto al reporte realizado para ese año detallando la cantidad de operaciones comerciales realizadas y un cálculo aproximado de los movimientos de capital asociados en su equivalente a pesos colombianos. En ambos documentos se puede leer lo siguiente. La DIAN, como prestador de servicio público esencial denominado servicio fiscal, cuyo objetivo es coadyuvar a Seguridad Fiscal del Estado Colombiano y la Protección del Orden Público Económico Nacional. Se permite informarle que ha sido seleccionado para una acción de control, de conformidad con la información remitida por la Subdirección de Fiscalización Tributaria y por la Autoridad Tributaria Finlandesa, en la que se determinaron posibles inexactitudes en los ingresos brutos realizados en su declaración de renta y complementarios del año grabable 2019. El registro en cuestión contempla los siguientes datos en una de las notificaciones de las cuales ofrece información detallada sobre dichos aspectos. Eh, por ejemplo, considera el total de ingresos por todo concepto de la renta, el número de operaciones desde el 1 de enero al 31 de agosto de 2019 la negociación en COP en pesos colombianos de Bitcoin y el, los, movimientos bancarios, los movimientos de créditos bancarios del año fiscal 2019. Los informes en cuestión invitan a los señalados a constatar las inconsistencias y hacer las correcciones aplicables, según sea el caso, en las declaraciones correspondientes todo en el marco de lo establecido por el artículo 644 del ET contemplando a su vez el pago de las multas respectivas y enviando toda la información asociada a las negociaciones con Bitcoin. Y nos preguntamos entonces si Local Bitcoins está involucrado en todo esto. Tal como se indicó antes, los informes emitidos por la DIAN hacen referencia a una colaboración con la autoridad tributaria finlandesa País en el cual tiene su sede de operaciones principales la empresa Local Bitcoins, la plataforma P2P con más trayectoria para la compra-venta de Bitcoin y otras criptos a nivel internacional. A, a diferencia de los exchanges convencionales, un servicio P2P como Local Bitcoins conecta a compradores y vendedores para concretar la compra-venta de una criptomoneda, la cual queda en custodia dentro de la plataforma mientras las partes, pautan por fuera el pago correspondiente bajo la, bajo la modalidad que haya sido convenida en efectivo eh, o transferencia bancaria o un app de pagos móviles u otras monedas digitales este funcionamiento libra a la empresa responsable de todo contacto con dinero fiat por lo que, está, por lo que esta no estaría en la necesidad de solicitar licencias asociadas con el manejo de capital pudiendo así ofrecer sus servicios sin tantos trámites burocráticos Originalmente, estas plataformas suelen operar únicamente con un correo electrónico, una contraseña y un número de teléfono asociado, implementando algún otro requisito dependiendo de las disposiciones señaladas por la empresa responsable, sin embargo, concretamente con el caso de LocalBitcoins, la plataforma introdujo medidas KYC, eh, Know Your Client, conozca a su cliente y AML, Anti Money Laundering, que son políticas contra el lavado de dinero, con lo cual comenzó a solicitar información personal a los usuarios, justamente para ajustarse a los lineamientos internacionales aplicables y cerrar así el camino a las malas prácticas asociadas al uso de criptomonedas. Por ende, bajo el cumplimiento de estas y otras normativas, Bitcoins se acoge a los dictámenes de la Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia entidad bajo la cual está registrada y figura como principal encargada de supervisar sus actividades. En consideración a lo antes expuesto, de acuerdo a los términos de uso y servicios manejados con local bitcoins, según lo establecido en su política de privacidad, en los numerales 2,7, 2,8 y 2,9 referidos al manejo de datos personales, la plataforma está en completa potestad de procesar los datos asociados con información comercial, las transacciones con Bitcoin y todas las comunicaciones de los usuarios, incluyendo toda la metadata asociada a los aspectos antes mencionados, en caso de que alguna autoridad solicite esta información y o, si esto es necesario, para los intereses legítimos de la empresa. En el, en el numeral 2,8 de su política de privacidad lo dicen bien claro. Las bases legales para este procesamiento son la ejecución de un contrato entre usted y nosotros y el cumplimiento de una obligación legal. A la que la Local Bitcoins está sujeto. A saber para cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y los intereses legítimos nuestros y/o de terceros. A saber para prevenir, detectar e investigar fraudes, actividades delictivas u otros usos indebidos a los servicios. Si bien el proceso en cuestión es legítimo y procede en función de los marcos legales vigentes tanto para la DIAN como para la autoridad tributaria en Finlandia surgen entonces ciertos cuestionamientos sobre las repercusiones de este tipo de hechos y lo que podría tener para quienes comercian a través de local Bitcoins u otras plataformas P2P desde Colombia país que aún no cuenta con marcos jurídicos precisos para el abordaje de las criptomonedas desde una perspectiva utilitaria y o comercial. Para conocer algunas perspectivas, Diario Bitcoin entrevistó a Camilo Suárez, el CEO fundador de la firma Suárez Venegas Abogados y presidente de la ASO Blockchain, quien compartió algunas precisiones en torno a los comunicados enviados por la DIAN a comerciantes de Bitcoin y, y las implicaciones de estos hechos en el futuro. Aún no hay leyes claras. En primer lugar, Suárez indicó que todo parece señalar a que la información contemplada por la DIAN pudo haber sido facilitada por local bitcoins. Esto en atención con una solicitud a las autoridades finlandesas competentes por parte del ente tributario colombiano. Sin embargo, desde una perspectiva legal hay un par de cosas a las cuales debemos atender. La primera, es que las personas afectadas se le está señalando por irregularidades e inconsistencias señaladas en 2019. Esto en un momento en que Colombia aún no tiene marcos jurídicos conocidos que apliquen a este tipo de operaciones. En ese sentido destacó que la ley no puede tener un carácter retroactivo, es un principio universal de la ley, por lo cual no se puede sancionar a personas por algo que ocurriese antes de que se estableciese una ley asociada. Por otra parte, dado que las disposiciones para el comercio y tributación sobre las criptomonedas no están de todo claras. No queda muy claro cuál fue el aval para solicitar esta información a la plataforma comercial en cuestión. Posible efecto dominó. Otro aspecto sobre el cual alerta Suárez es que esto puede sentar un precedente importante. Y podríamos comenzar a ver con más frecuencia este tipo de circulares entre criptousuarios que hagan uso de plataformas como Local Bitcoins. Sin embargo, el llamado de atención más importante apunta a que posiblemente otras plataformas P2P se sumen a esta tendencia, por lo que Suárez no descarta que en un futuro no muy lejano Binance, Paxful u otro servicio deba facilitar información comercial sobre los usuarios que operan desde Colombia. Y les recomiendo entonces, si no quieren lidiar con nada de esto, esto es un paréntesis, que le echen el ojo a los Dexes, a los exchanges descentralizados, con los cuales solo haces un sign in utilizando tu cartera cripto como MetaMask y empiezas a hacer trading directamente con una piscina de liquidez, cero KYC. Volvemos, el abogado también hizo la precisión de que todos estos anuncios vienen a lugar en un momento en el que exchanges importantes trabajan de la mano de bancos locales para llevar sus operaciones al país. Tengamos presente que actualmente se está llevando a cabo un programa piloto impulsado por la superintendencia financiera, financiera a través de su sandbox regulatorio. Y es que hay que aclarar las normas del juego. Al, para finalizar, eh, el amigo Suárez señaló que la postura desde ASO Blockchain apunta a establecer espacios de trabajo con la gente de la DIAN y con las demás entidades reguladoras que correspondan. Esto justamente para avanzar en el diseño de acuerdos y estrategias que garanticen un adecuado cumplimiento de las normas, pero que también creen condiciones justas para los criptoentusiastas y emprendedores que comercializan estos activos. Suárez nuevamente destacó la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias asociadas a este tipo de actividades, pero para ello hay que logra lograr mayor claridad en torno al tema, porque todavía no existen reglas precisas aplicables para este tipo de casos, lo que deja espacio libre a la interpretación tanto de los miembros del ecosistema cripto como los entes legales y gubernamentales. Reglas claras. Esta fue una historia original de Ángel Di Mateo para Diario Bitcoin y si tienen comentarios o preguntas o algo más que añadir, si han tenido experiencia eh, con eh, las autoridades tributarias en Colombia, por favor dejen sus comentarios en el post de este podcast. Y si no lo han hecho ya, les recuerdo que la suscripción a este podcast es totalmente gratis. Hagan clic allí en el, en, en el control, en el player de Anchor FM y van a encontrar cómo suscribirse en su plataforma favorita. Esto es Diario Bitcoin.